0: Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga Póngase de pie, por favor, esta mañana para saludar a otros hermanos Díganle, Dios te bendiga Hoy es un día de celebración Celebramos que Jesús está vivo Hablamos de las mujeres, su compromiso, hablamos de los varones, su compromiso, hablamos de ser controlados por Dios y no por las emociones. Y hoy la pregunta es, ¿vacíos o llenos? ¿Vacíos o llenos? Lucas 4, te invito a que habla su Biblia, vacíos o llenos. 4 es un pasaje de la Biblia que sirve para nosotros esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Voy a leer nuevamente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de la y fue llevado por el Espíritu al Señor. Nosotros sabemos, conocemos y entendemos que este cuerpo natural, este cuerpo que usted y yo tenemos, necesita más que el oxígeno. Lo inminente es que los pulmones, los bronquios, todo nuestro sistema respiratorio necesita oxígeno, aire y eso lo hacemos por medio de nuestra nariz por medio de nuestra que exhalamos y esto es algo natural que el cuerpo realiza todos los días pero más allá de eso el cuerpo necesita otras cosas como es el agua nuestro cuerpo tiene una composición muy importante de agua y necesitamos agua. Y lo hacemos al cuerpo de diferentes maneras. Un agua natural, un agua de sabor, un, un refresco, un té. Qué señor, cuántas bebidas pueden prepararse para satisfacer la sed que demanda el cuerpo. Pero otra cosa que necesita el cuerpo también es alimento. No solamente podemos aguantar o resistir tomando agua es muy importante, pero también el cuerpo necesita el alimento. Los que estudian el cuerpo humano hablan de que en los alimentos el cuerpo toma los nutrientes para poder fortalecerse, crecer, reproducirse y de tal manera que en el estado en el que nos encontremos y de acuerdo a los años que tenemos, esa es la capacidad que tiene el cuerpo de alimentarse. Entonces, no solamente necesitamos aire, no solamente necesitamos agua, sino que también necesitamos alimento. Pero hay algo más que el cuerpo necesita, y esto es descanso. No solamente vamos a encontrar que una vida normal es aquella que puede llenar sus pulmones, sus bronquios de oxígeno, no solamente es aquel que puede tener sed y ser saciada, su sed con agua, no solamente que tiene hambre y come puede vivir, sino que también necesita descanso, sueño. Todos estos elementos, que usted ve de manera natural en el cuerpo humano todos los días, entonces hablan de que ese cuerpo está siendo bien cuidado, bien tratado. Por lo menos está recibiendo estas necesidades especiales. pero también hay cuerpos vacíos también hay cuerpos vacíos cuáles son aquellos cuerpos vacíos aquellos cuerpos vacíos son aquellos que no tienen la posibilidad que usted tiene de ingerir oxígeno usted va a decir no, ¿sí? no tienen esa posibilidad sus pulmones tienen un daño y que están mermados en su capacidad de oxigenación y batalla, batalla con la oxigenación para su cuerpo. No pueden estar completos de oxigenación.
1: Y algunos tienen que usar medios el el <tose> físicos.
0: en sus venas para que pueda haber humedad en el cuerpo, torrente sanguíneo son cuerpos que se están muriendo por faltan cuerpos que no pueden dormir que tienen 4, 5, 6 noches de dormir 8, 10 8, 10 y son cuerpos que usted no esto que acabo de decir hermanos esto es lo que el Señor, a través de su palabra, nos pregunta, nos dice, ¿tú cómo estás? ¿Vacío o lleno de vida? ¿Vacío o lleno de vida? El cristiano necesita ser lleno del Espíritu, ¿amén? ¿amén? El cristiano necesita ser alimentado de la palabra. El cristiano necesita el agua que el Señor nos da, porque dice la palabra de Dios, que el agua que Él nos da es agua de vida eterna. El cristiano necesita el descanso que el Señor Jesús nos da. Y cuando nosotros podemos tener esa llenura de parte de Dios, nosotros estamos completos en Cristo, llevando nuestra vida completa en Cristo. Él es nuestro todo, Él es todo para nosotros, y nosotros estamos completos en Él. Pero hay ocasiones, que el cristiano tiene hacia el cristiano tiende a quitarse cosas dentro de sí y esas cosas que empieza a quitarse y esas cosas que empieza a no tener dentro de sí son aquellos que le producen vacío y lucas 4 nuevamente quiero que usted abra su Biblia Lucas 4 versículo 1 dice Jesús eh, lleno del Espíritu Santo eso volvió a recordar
1: y fue llevado por el Espíritu
0: ¿a dónde fue llevado? al desierto ahora quiero decirles hermanos que todos tenemos un desierto ¿y sabe cuál es el desierto? suyo su propia vida por donde usted va por donde usted anda ese es el desierto donde Dios nos ha metido nos ha puesto ese es el lugar donde nosotros tenemos que estar y tenemos que estar, ¿por qué? Porque mientras el Señor Jesús no venga por nosotros, nosotros no entramos a la presencia de Dios en la eternidad, sino que tenemos que vivir en este mundo de aflicción, este mundo de dificultades, este mundo de problemas, este mundo de maldad, y ese es el desierto. Atravesamos día. Atravesar tu desierto. que quiera cruzar un desierto intenta si quieran ir si por lo menos un galón cinco litros de agua porque si no ¿sí? sí es la maldad tú tienes que ser tus ojos y vamos a hablar esta mañana para preguntar vacío o llena ¿cómo está tu cuerpo? Tu cuerpo? padre pedimos perdón por si Pedimos perdón por nuestras faltas. Clamamos para que tú traigas envisión a nuestra vida. Gracias, gracias te doy. Gracias te damos por tu palabra con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿no? ¿Vacío o lleno? ¿Cómo está usted? Es la pregunta de esta mañana. Versículo 4. Voy a pedir a todas las hermanas. Las mujeres que se toman de pie, Lucas 4, versículo 4, y vamos a leer todos con las hermanas, por dicho las hermanas van a leer con nosotros Lucas 4, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Muy bien, mujeres, ¿qué dicen? Otra vez, mujeres, leyendo, ¿qué dicen? sentarse más. Había aquí el audio. Entonces, ¿se escucha? Que los hermanos allá en la transmisión nos decían que no había audio. No sé si están escuchando ahí. Bueno, ustedes escuchan aquí. Espero que los hermanos puedan corregir esta, esta situación. Bien. Encontramos dos cosas aquí. Número uno, no solo de pan. No solo de pan, ¿qué? ¿bien? ¿Qué representa el pan? ¿Qué está representando el pan en esta lección que nos está dando el Señor Jesús? Bueno, el pan, el pan está representando lo que tú puedes trabajar, comprar, conseguir y traer a tu mesa. Escuche usted bien. El pan representa todo aquello que usted puede conseguir con sus propios medios. Entonces es importante que nosotros consideremos que la palabra de Dios nos está dando un contraste. Jesús dice: No solo de paz, que. Entonces, hermanos, tu vida cristiana, tu vida como cristiano, en medio del desierto, no solamente será con las cosas que tú puedes hacer. ¿Qué son las cosas que tú puedes hacer? Bueno, fíjese bien. Usted de repente dice, bueno, yo quiero hacer ejercicio para que mi cuerpo esté bien. Ok, pero ejercicio es bueno Usted dice, yo voy a comer poca grasa, voy a comer poca carne, el cuerpo, voy a alimentarme más de pescado, pollo, y todo eso que usted hace que está bien. Usted dice, bueno, yo voy a dormir de temprano, a las 10 de la noche ya está de me voy a levantar temprano, no voy a salir por allá. No voy a entrar en mi casa, con mi familia, y usted está tratando de llevar una vida correcta, agradable. Usted dice: Yo no voy ya a tratar de hacer cosas que desgarran a mi familia, no le voy a contestar nada. ¿no? voy a hablar bien, voy a tener palabras limpias, voy a decir siempre la verdad. Usted está haciendo cosas que representan el pan. De repente usted dice, bueno, yo quiero tomar las
1: vacaciones, Y es, y es cuando usted le pregunta a una persona, ¿cómo te encuentras hacer un bien?
0: Y la idea a tenían que hacer el a los estudios. El niñete, el niñete, que, niñete, me gustaría que niñete, el niñete, esposa, vamos a dar unas lecciones, para los matrimonios.
1: ¿Sabes el
0: niñete, el niñete, el niñete, el niñete, el niñete, el niñete, el no el niñete, el niñete, el niñete, el niñete, el niñete, el niñete, nos llevamos bien. Ella entró a yo lo abriendo a ella, y nos volvemos temprano, se va a caer, nos volvamos a la vida, nos cuidamos, nos divertimos, bien a nuestras madrugas, y, y se bien. Y voy a decir lo
1: que me digo. Y me digo, así es
0: que, mejor quita a otros que estén mal. Ahora, ¿cuál es la percepción de esta manera por lo menos del esposo, ¿Cuál es la percepción? ¿Eh? No tiene problemas. Toma una foto amor por lo que dice el a la mierda. Pareja perfecta. Pregunto, ¿hay pareja perfectas? Ya ven que se ve con los hermanos. Y el que dice que es pareja perfecta, es que se conoce no hace nada, no se a hacer nada Porque todos tenemos dudas, deseos, intentos, convertidos. Pero, él dice: está bien, hermanos. Esa es la gente que está contenta con su padre. Otra manera. Es un No es esta ocasión. En ocasiones anteriores iba a haber una actividad especial y le dije: ¿Por qué no van a la casa de Dios? Y él me decía: ¿Qué te digo? Estamos la leche. Dije: Este es el buen momento para que la gente entienda algo se acerque a Dios. Es decir, un no cristiano diciendo que a mí, yo no lo estaba que Esto es un buen momento para que la gente que no conoce a Dios y que anda mal acerque a Dios. y estaba pensando y le dije a mi mujer, no las palabras de mi mujer, estaba pensando y le dije a mi mujer se va a poner de moda el cristianismo Y, dice, y le dice a mi mujer, ahora sí que voy a hacer el eso, que se vaya en alto, que no se alta. Y yo lo estaba invitando a él. Y él no viene. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque él se está viendo. Eso es para la gente que qué Y la gente que queda mal. De repente, tu pan. De repente tu pan es tan sabroso, tu pan lo consigues tan delicioso, tus cosas materiales las has logrado tanto que tú crees que eso
1: es la vida. Está bien, no peleas con tu pareja,
0: no tienes problemas de deudas, todo está bien. Entonces tu pan está saciado, saciando tu cuerpo y tú dices yo no tengo
1: hablar acerca de Dios ellos van a hablar de su vida de su éxito, de su fama de su papá
0: y a mis sueños, y a mis metas y a la gente que está conmigo y le agradecen a la manager, y al padre y a la madre, y a los hijos, y a los músicos a la gente, a mi Porque ese es el pan que el hombre busca y ese es el pan que el hombre consigue con sus propios medios Y Jesús dice, no solo de qué, de pan que Pero qué pasa menos cuando
1: nos va en la tierra tan.
0: Que lo material ah, ¿tiene? 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 ¿qué dice el Señor Jesús que tenemos que hacer? entonces vea conmigo Lucas 4 versículo 4 no solo de pan vivirá el hombre sino de qué sino de qué vamos a leer todos los versículos 4 escuche usted ¿qué dice? no se puede dar un poquito más de volumen dice veamos Jesús respondiendo le dijo Ahora, ¿qué representa la Palabra de Dios? ¿Qué representa la Palabra de Dios, hermanos? La Palabra de Dios son todas las promesas Que tú vas a necesitar cuando entres en donde? En el desierto Cuando tú comiences tu vida Aquí me tocó platicar con una pareja que decía que se pensaban casar hasta que tuvieran casa, cargo, trabajo, que tuvieran todos los muebles, toda la cocina, les dije, yo creo que no lo voy a ver desde que siglo sí, ¿Es malo? ¿Alguien lo tiene? Que bien, felicidades. Tampoco le voy a no decir que nomás entra es que un petate y ya. Hay que ser un poquito decente y organizado y no se exponga. Bueno. Pero digo que cuando usted va a entrar al desierto de formar un hogar, usted va a entrar con muchas necesidades. Y si usted es cristiano y usted está en la voluntad de Dios, el Señor te dice, no solo del pan que tú pudiste conseguir, te va a dar éxito a tu matrimonio, vas a necesitar de qué. patrimonio. Que confíes que yo no te voy a dejar, que confíes que yo te voy a sustentar, que confíes que yo voy a dormir no en tu casa, que confíes que yo voy a cuidar tu hogar, que confíes que yo te voy a dar lo que tú me pidas, que confíes que cuando nadie te ayude y todos te den la espalda, yo soy el que te voy a ayudar. Cuando tú entras a tu nueva etapa de matrimonio, de vida, y llevas las promesas de Dios contigo, nadie te podrá hacer frente, amén por eso dice la Escritura, no solo de pan. Pásame, dan mis promesas. Cuando tú entres al desierto laboral, que no te salen las cuentas, que debes, que el negocio no está funcionando, que el trabajo no está haciendo lo que tú esperas, que tu casa no está funcionando, que tu familia no está funcionando, que tus hijos no están funcionando, dice el Señor, lo único que te va a sacar adelante va a ser lo que yo te voy a decir, no lo que tú vas a lograr tener. Y es ahí donde usted encuentra familias, hermanos, que teniéndolo todo, no son felices. Teniendo todo el mal, no son felices. Hay familias que teniendo todo para ser felices, no lo son, porque hace falta Cristo en su corazón. Porque la palabra de Dios no está en ellos. Porque las promesas de Dios no están con ellos Y Jesús dice Yo no te voy a dejar Yo no te voy a soltar No vas a poder caminar sin mi presencia A donde tú vayas en directo. y diré yo Quiero que vean conmigo Pongan la marca en Lucas 4 Quiero que vean conmigo el libro del profeta Isaías Escuche usted lo que le dice Dios Tu Dios a este pueblo Que se sentía que estaba cansado Capítulo 40, 16. Dice la palabra de Dios, versículo 27. ¿Por qué dices, mi camino está escondido de Dios y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra No desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo a quien? Él da esfuerzo a quien? Pregunto ¿El desierto cansa? Hay aquí hermanos puros hermanos, no el desierto ¿El desierto cansa? ¿La vida cansa? Hermano? La vida cansa las cosas de la vida cansan El Señor dice que Él da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas ¿A quién? Entonces No solo de pan viva Vive de las promesas de Dios Cuando tú te sientas cansado Que ya no puedes con esta vida Que luchas con esta vida Que sientes que ya no te queda nada Dice la palabra de Dios Confía que yo puedo multiplicar tus fuerzas Aunque tú sientes que ya no tienes nada Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes se plaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué? Tendrán todas fuerzas, levantarán alas. Vamos. Cuando tú te sientas golpeado, Sacudido, Cansado por el desierto Que es la vida que nos toca vivir A todos en este mundo No solo de paz vas a vivir Hay de recordar que el Señor te dice No te preocupes Entiendo que estás cansado No te preocupes Entiendo que estás molesto Con esto que está pasando Pero confía en ti Yo puedo fortalecerte Yo puedo hacer que tú sigas caminando Y las fuerzas Las fuerzas que tú necesitas Van a llegar a ti Eso dice el Señor ¿Eh? Pero no solo eso, pasemos al capítulo 41. Él sigue dándole seguridad a su pueblo y dice: Escuchadme. Estoy en el versículo 1 de Isaías 41. Escuchadme. Versículo 10, Isaías 41, 10. No temas, ¿por qué? ¿Por qué? No desmayes, ¿por qué? Que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de de mi justicia amén cuando estudiamos el miércoles y, y un hermano tomó la palabra y decía ¿Qué importante es la oración qué importante es la oración y es tan importante la oración hermanos porque es cuando tú tu pan el mando en el que tú llegas a tu casa y alimentas todas las cosas materiales y espirituales de tu familia se te termina. Y no te queda otra más que confiar en las cosas. Pero eso no va a llegar si tú no clamas a él. Si tu vida de oración es una vez cada mes, tú estás vacío y no lleno todos los días ¿qué hacía? ofrecía sacrificios él no sabía si sus hijos habían hecho lo malo él dijo, pero más vale tengo los animales, tengo el altar tengo en mi corazón el deseo ¿qué me impide que él lo hacía? ahora yo voy a decir algo ¿no pedimos cuando les confiamos? al que vamos a pedirle no pedimos cuando no tenemos comunicación al que le podemos pedir no pedimos cuando nosotros creemos que lo que pedimos es imposible pues estas tres cosas las reúne Dios Dios es un Dios imposible cantamos hace ocho días senta Dios hará donde piensas? ahora hay que clamar Dios es un Dios que puede con todo lo que tú le digas Él puede con todo, es todo poderoso. Dios es un Dios que tiene tiempo para ti. Es una persona a la que tú vas a encontrar siempre. Donde te encuentres, como te encuentres. Dios siempre va a estar para ti. Y tercero. Que Dios no se va a esconder. Ni va a fallar a su palabra, a su promesa. Dios no se va a matar. Y el Señor dijo, te sustentaré. No temas fortaleceré, donde tú vayas, yo iré. Contigo estaré siempre, el Señor siempre va a cumplir tu promesa. Cuando dice mañana? amén. un aplauso al Señor esta mañana, hermano, con todo su corazón. El Señor está en este lugar. ¿Ven? Versículo 13. Porque yo Jehová soy qué? yo Jehová soy tu Dios. Quien te sostiene de qué? quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, no temas, yo soy tu socorro, dice Jehová, yo soy, dice el Señor, hermanos, cuando nosotros vivimos en el desierto, en la vida cotidiana, problemas tendrán, problemas tendremos, dificultades tendrán. Tendremos que soportar con ellas Llegará un momento en que todo lo que tú has hecho no te alcance para vivir bien y entonces recordarás que no solo depende de los y pan. tendrás que ir a las promesas de Dios y tendrás que recordar a tu espíritu, a tu mente, el Señor es todo. ¿A Josué al maestro los hermanos que hay aquí con nosotros, a Josué de la vida. De repente un día se le murió a Moisés. Se quedó un pueblo grandísimo que iban a cruzar el portal. Josué no tenía vara, no recibió la vara por herencia de Moisés. Josué no había subido al monte Sinaí, no conoció a Dios, no habló con Dios cara a cara. No estuvo en la presencia de Dios, Moisés sí. Josué tuvo las piedras que contenían la palabra de Dios, Moisés. Estuvo cuando Dios le dijo lo que tendría que escribir. Moisés, el hombre que cruzó En medio del mar Moisés, el hombre Que sacó agua de la roca. Y Josué decía Y yo Y si usted está esperando Que Dios Trabaje de la misma manera que trabaja Con otros, está usted muy equivocado Dios trabaja de diferentes maneras Y le voy a hacer una pregunta ¿Por qué Dios le dio vara a Moisés y no le dio vara a Josué? ¿Por qué Dios subió a, a Moisés al Sinaí y tuvo comunicación y por qué a Josué ni aún la bonita ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, ábrele a la roca y saldrá agua y salió agua? ¿Por qué Dios no le dijo a Josué lo mismo? ¿Por qué Dios no le mandó a Josué con los Mises? ¿Por qué no le mandó a Maná para alimentar al pueblo? ¿Por qué no le dio lo mismo que le dio a Moisés? Si estaba en la perfecta voluntad, estaba con el mismo pueblo, iba hacia la misma tierra que Dios le había prometido a Moisés, pero a Josué no le da nada. Solamente le dice algo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la vida. ¿Para qué quería vara, Josué? No la necesitaba. La vara es el pan. Pero Jesús dice: no solo que No solo el pan vivirás. Y ahora lo lleva a un lugar, a un nivel más alto a Josué. Y le dice: Tú no ocupas vara, Josué. Nada más nunca te apartes de tu boca el libro de Dios. Ni dejes de meditar, día. Noche nunca. nunca se apartará de tu boca este recuerdo, sino que meditarás de día y de noche en él para que guardes y hagas que todo lo no, que no vas a ocupar, para, no vas a ocupar mises que te alimenten, no vas a ocupar piedras que te den agua. Si tú meditas en esta palabra, la obedeces y la guardas, entonces todo que. Y como que pues, Josué le había dicho, Señor, pero una varita, ¿qué te cuesta? Aunque sea esa de eso de, mal impaciencia es por ti. Y el Señor conocía el corazón de Josué. Sabía que Josué estaba preocupado porque eran miles de personas las que habían ya atravesado del río Jordán y conquistar el pueblo y cuando él está recibiendo la palabra de parte de Dios y le está diciendo no solo de no dirás sino que ahora vas a salir de toda palabra Dios le remata con un versículo que casi nadie leemos leemos el 8 de Josué 1 pero no leemos el 9 y Dios le dice mira que te mando que te esfuerces no sí. solo de papi es. no temas y desmayes porque Jehová, tu Dios, fe. ¿eh? Y a ti ¿O donde quiera. ¿eh? ¿Cuándo está? Entonces, estar lleno del Señor, hermanos, implica no solamente el mal de cada día. No solamente implica las cosas materiales, las cosas que tuvo. Estar lleno del Señor implica fe. La fe es la palabra de Dios es creer en lo que Dios te promete creer en lo que Dios ha dicho de ti creer en lo que Dios te ha prometido para tu vida en el desierto y Josué estaba bien claro y resuelto que lo único que iba a necesitar para cruzar era la presencia de Dios en el éxodo 34 cuando Moisés tiene problemas con el pueblo que levantó un Dios un becerro una imagen de un Jehová falso y cuando Dios se enoja con el pueblo y le dice a Moisés, yo no voy a caminar con este pueblo, no sea que yo los consuma y los destruya. Y dice, voy a mandar unos los ángeles delante de ustedes para que los acompañen de día y de noche. Y Moisés dice, no señor, si tú no vas con nosotros, si tú no caminas conmigo, yo no voy. Y ese es hermano exactamente el momento al que nosotros tenemos que ir. El momento en el que Moisés tenía mal. Sí. ¿Moisés tenía comunicación con Dios? y noche? Sí. ¿Moisés podía hacer milagros por medio de las cosas que Dios le había dado? Pero ¿qué dijo Moisés? Yo no quiero algo Yo no quiero milagros Yo no quiero rocas que saquen ahora Si tu presencia no va conmigo Yo no Hay muchos cristianos Que están buscando solo la bendición de Dios Hay muchos cristianos que andan buscando las varas de Dios Los milagros de Dios Pero no quieren que Dios gobierne sus vidas No quieren ser bien del Espíritu. Que nadie del Espíritu de Dios implica no solamente el pan, sino que vivir de todo la palabra de Dios. Regresamos al Evangelio segundo, 2 Lucas, capítulo 4. No solo de pan, y mirá el hombre Sino de qué Versículo 8 Vamos hacia el final Lucas 4 Los varones Ahora voy a pedir a Los varones Que vean conmigo Versículo 8 O llenos. Es la pregunta De esta mañana ¿Ya lo tienen? Vamos a ver ¿Qué les parece? Varones ¿Qué dice?
1: Respondiendo a Jesús Le dijo veamos
0: En un momento sentí como que algo se sentó por el mundo. Pero yo estaba sentado. Y de repente sentí como que algo se, que se sentó por lado de mí, o estoy en oración. Y percibo también que después se sienta otra persona por el mío. Pero no hay ruido, no hay nada. Yo, a lo mejor les puedo decir que oré media hora, una hora. Dijo que cuando estoy haciendo ese ejercicio de oración, siento esa. Cuando abro los ojos, la persona que estaba sentada a mi izquierda era una secretaria. Y la persona que venía llegado y se había sentado enfrente era el hermano eh, Porque Jorge al descanso. Las dos personas sentaron. Mi hermano se sentó ahí la secretaria pero había algo que había cambiado de escena yo cuando el tiempo que era secretaria y cuando el día se una era un por ¿no? ahí algo cambia de escena que en el escritorio me pusieron una virgen de color. Y continuar ¿Por qué digo eso? Porque en medio Del cristianismo que se vive hoy Mucha gente ya no sabe Si le está pidiendo a Dios Si le está pidiendo a la vida Si le está pidiendo A los hijos, al marido A, a una deidad. Hay gente que ya no sabe El universo y entonces, hermanos, caemos en filosofías huecas que por un momento nosotros le rendimos culto a las cosas en un estado de inconsciencia, pero lo hacemos de manera tan seguida que nosotros nos volvemos adoradores de este mundo, adoradores de Dios. Hay cosas que pasan así como le acabo de mencionar este tema. Y voy a decirles algo más, hace muchos años mi papá entramos a una iglesia a ver la arquitectura de una iglesia en Puebla, en la iglesia católica. Y oro, oro, bajarle las paredes, o oh, yo creo que dije, señor, ¿no? qué grande eres. No, me digas que ¿cómo es el hombre que, que trae estas cosas y. Y hacen esto, ¿no? y así vivimos la mente. No era ¿No un lugar que eh, no era un lugar donde habitaba el Señor, un lugar de magia ¿no? ¿Sí? Pero cuando usted voluntariamente deleita su mente, su cuerpo, y usted empieza a honrar y adorar todas las cosas que nos son Dios, ¿alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez? Ya empezaron los pinceles. Dos. Empezaron, pues, hermanos, así es la vida. Y entonces es cuando aquí hay hermanos médicos, muy buenos médicos, se los recomiendo, pero es cuando usted dice, no, gracias a que el hermano Jorge desde esas pastillas milagrosas usted le está dando honra y gloria al hermano y a las pastillas. Usted dice, yo no tengo fe de mano, mano por fe, tomar con man. No, si Es un decir. Ese decir es el que lo está llamando a usted, en sus emociones, en su mente, a las cosas de este mundo y de dejar a Dios Que No, ahora sí tengo un equipo de seguridad en mi casa Cámaras de vigilancia, Siete cantados afuera Ocho candados en la puerta Machete, tijeras, cuchillos Estoy bien protegido ¿Y Dios? No, ya compré seguro de vida para mi mujer Para mí, para mis hijos En caso de que yo me muera En caso de que me accidente En caso de que usted se siente bien seguro y yo me recomiendo hoy, de repente, seguro, Es más, les voy a pasar el nombre del que lo mete. Y le digo una cosa, no está mal. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero el Señor dice, al Señor tu Dios que y a Él solo. Es que tu fe, tu confianza no está puesta en las cosas de este mundo. La adoración tuya es hacia quién? Es hacia Dios. Cuando tú dices, gracias al hermano Que me ayudó Gracias a Dios porque puso al hermano Que me ayudó, gracias a Dios Porque el Señor trajo a esta persona a mi vida Gracias a Dios porque el Señor Me mostró que esto lo tenía que hacer que, Pero usted está dando Otra gloria a quien Pero somos muy dados A elevar Y a glorificar Al hombre A la mujer que se nos olvida ¿Qué? Se nos olvida El Señor Si es la voluntad de Dios Aquí nos vemos mañana ¿No? Aquí te vemos mañana ¿Qué te con la mía seguridad Otros decimos Si Dios quiere entonces No, si sí, Dios quiere Ah, usted ya piensa por Dios Cuando nosotros empezamos a ordenar ¿no? los pensamientos y darle toda la gloria a Dios que manda las cosas a nuestro Y he encontrado gente no cristiana que cuando platicamos y de repente dice, bueno, esto es lo que yo creo, pero solo Dios sabe Que va a pasar. Ahí, aunque esa persona no es creyente, allí le está dando adoración a quién. A Dios. Porque sabe que está sujeto a la voluntad de quién. Pero hay cristianos que sacan a Dios de su unidad, hacen sus planes, hacen todo, ni siquiera consultan a Dios. Por eso el Señor dice, al tu Dios, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué, Dios? ¿Qué no te ofrece Satanás? Por el que nos perdemos. Versículo 6. A ti te daré toda esta potestad. ¿Y la gloria de quién? ¿La gloria de quién? De ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero que la gloria Otra vez. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de quién. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la gloria Libro de Daniel. Dije que estamos ya sobre el final porque tenemos tantas semanas. Libro de Daniel. Versículo 1, capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en dónde? En todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales, ¿quién era uno de ellos? Daniel. Esto dice Daniel 6, versículo 8. A quienes estos 120 sátrapas le tenían que dar cuenta para que el rey no fuese que República. Okay. 120 excelentísimos gobernantes el rey escogió y de esos 120 escogió tres y de esos tres uno era quien Pero Daniel mismo estoy en el versículo 3 Pero Daniel mismo era quien Superior a estos sátrapas y qué? Y gobernadores estaba vacío o lleno? Lleno. lleno. Hermanos, la característica cuando usted está lleno es que usted es superior a los demás, no en riqueza necesariamente, sino en sabiduría. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, la gente lo considera usted como una persona especial, da menos concepto. Habla bien, mira es generoso, mira, es amoroso, mira es misericordioso. Mira, ayuda a la gente. Cuando la gente ve en ti el poder de Dios, dice, el espíritu de Daniel era superior. Había en él un espíritu, ¿qué? Superior. Superior al de quién. Okay. No, hay, no hay espíritu santo de primera, de segunda y de tercero. ¿okay? Lo que la Biblia está diciendo es que Daniel... Tenía el mismo conocimiento que ellos Tenía las mismas cualidades Que tenían ellos Tenía la misma preparación que tenían ellos Pero el espíritu de Daniel Era superior a quien? Hace nosotros ¿Qué hace que el espíritu de Daniel sea superior? Porque Daniel es hijo de Dios Si usted es hijo de Dios Hermanos Va a haber gente muy talentosa Va a haber gente muy buena Va a haber gente muy honrada, muy, muy honesta Que no son cristianos Va a haber gente muy, muy, muy buena Pero usted debe ser mejor Porque Dios está en usted Eso debe ser de manera natural Si Dios está en ti Y tú estás lleno del poder de Dios Tú debes de ser mejor De no que no tiene a Dios que y si no lo ves Es porque tal vez tú estás vacío Y como estás vacío Tú eres enorme. menor ¿Saben a quién le pasó algo así? ¿En la Biblia? ¿A Jonás? ¿Qué estaba pasando en la tempestad? ¿Qué pasaba con la, la barca o el barco? Le estaba hundiéndose y qué dijeron los señores sabios del barco? Tiremos la comida y tenemos de peso, aligeremos la carga y vamos echando y empiezan. ¿Cuándo les compraste? ¿Y qué pasaba con el barco? Y luego dicen, no. ¿Saben qué? Vamos a ponernos a clamar. Cada quien a su Dios. Dale, ¿tú, qué? ¿Tú a las estrellas. ¿Tú qué? Tú al sol. Póname. ¿Tú empiezas Tú empieza y tú clámale a ver. Alguien nos tiene que contestar allá arriba en el cielo. Y empiezan. que es y ¿cuántas? Según yo iba el tres personas. ¿Quién que tenía el poder el nombre, de Dios? que no no lo ves. Empiezan todos ahí a, pues a jugar sí, un papel sí. importante para tratar de salvar el barco. ¿Y cuántos? Nada, ¿por qué? Y llega uno y le dice: ¿Qué con mi lord? ¿Qué no ves que nos estamos hundiendo? Nos está pegando la tormenta. Todos estamos haciendo. Espíritu de Bonás era superior ante ellos. Él sabía que Dios estaba trabajando. Y Bonás no sabía la respuesta. ¿Y ahora lo que en Erdo? Y no, 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 nosotros no queremos ser causantes de tu muerte. No vamos a cargar con sangre de un inocente y le digo, ah, échenme a la luz, quita esto, yo los libero de la sangre que ustedes creen que van a derramar yo los libero yo les estoy diciendo que me avienden que ustedes no me están asesinando
1: yo les doy permiso que lo hagan
0: ¿Y qué hicieron estos hombres? ¿Ram? ¿y qué pasó?
1: ¿Todo el así hay muchos cristianos
0: oye? Tu casa, tu familia, tu trabajo,
1: tus amigos se están
0: derrumbando y tú que eres el del Espíritu Superior, no a estar. Alguien de tu familia está hospitalizado, se está muriendo. Tú que eres el que tienes el Espíritu Superior Deberían decir Voy a ir a que a orar por mi tía Que está hospitalizada Para que el Señor tenga su vida Y le No, no, eh, eh, Porque hace se hasta pues Y usted y yo En lugar de adorar y servir a Dios Estamos dejando De tener ese Espíritu Superior en nosotros Y estamos dejando que gobierne a todo Alrededor de usted, cuando usted se levanta y usted actúa, jamás sabe que usted viene en el nombre de Dios. Ninguna alma te podrá hacer y con esto voy a tener. Isaías 54, versículo 20: Póngase de pie para adelante. Cuando usted está vacío, todo el mundo lo derriba. Cuando usted está lleno, Usted puede con todo En el nombre de Dios Ninguna arma Le podrá ser frente Isaías 54 10 ¿Ya lo tiene? Leamos todos juntos ¿Qué dice? Porque los montes se moverán Condenarás Esta diferencia De los siervos de Jehová Y su salvación De ti vendrá Dijo ¿Cuántos dicen amén? Nada te podrá detener Estás lleno de este Tienes que confiar en el poder De la palabra Si eres hijo de Dios Tú eres la diferencia En el lugar donde estás si verdaderamente tú eres hijo de Dios, la gente va a mirar que eres diferente, que algo hay diferente Yo quiero que cierres tus ojos esta. Vez. yo quiero que le digas al Señor, Señor, purifica, Que deje Dios de confiar solo en lo material. En que tú estás conmigo Hoy y Necesitas Necesito estar lleno de ti No quiero ver vacío. Me alimenta Es su promesa Me alimenta Es su alma Confía en Él Confía en Él Padre aquí está tu pueblo aquí está tu, tu hijo tus hijos comprados a precio de sí necesitamos más de Cristo más queremos más de Cristo más de tu gracia más de precios. te necesitamos gracias Padre gracias que damos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén.